0: Der Pudel und der Kern – Philosophie to go. To, go. to go Mit Dr.
1: Albert Kitzler und Jan Liebholz Der
0: Pudel und der
1: Kern Herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Wir senden heute aus dem schönen Lüsnertal in Südtirol. Haben hier eine Woche lang einen philosophischen Urlaub inklusive Wanderungen, vieler schöner Wanderungen hier auf der Lüsener Alm gehabt und wollen uns heute dem Thema Gelassenheit widmen – Hallo Albert erstmal. Hallo Jan. Ja, wir haben gerade eine Live-Übung in Sachen Gelassenheit absolviert. Bevor wir hier loslegen wollten, hat natürlich unser technisches System nicht funktioniert. Albert, wie geht man mit solchen Situationen um? Wie kann ich, obwohl ich unter Druck bin, obwohl da alles funktionieren sollte, es aber nicht tut, gelassen bleiben?
2: Tief durchatmen und äh, sich immer sagen, davon geht die Wälder jetzt auch nicht unter äh, und sich sehr schnell anpassen an die neue Situation, das ist ganz wichtig. Annehmen, was wir vorfinden und das Beste daraus machen und sich nicht aufregen.
1: Wie ich gerade live erfahren habe, manchmal leichter gesagt als getan. Mein, das habe ich diese Woche gelernt, mein Sympathikus, meine Ratio hat da sehr stark äh, überreagiert. Was läuft denn da bei uns im Körper ab, wenn wir so hyperventilieren, wenn, äh, wenn wir sagen, es gibt's doch jetzt nicht, verflixt? Ja, da werden bestimmte Botenstoffe
2: äh, ausgeschüttet, die, den, äh, die die Muskelanspannung, die Herzfrequenz erhöhen. Das ist sehr wichtig, überlebensnotwendig manchmal, dass wir schnell und richtig reagieren, wenn eine Gefahr droht. Aber äh, wenn diese Erregung nicht heruntergefahren wird, wenn nicht andere Botenstoffe ausgeschüttet werden, nachdem die Gefahr beseitigt ist und man wieder ruhig wird, dann äh, können diese Botenstoffe, die, die für den Erregungszustand verantwortlich sind, können die die eigenen Zellen angreifen oder das, äh, das ganze System durcheinander bringen. Das ist wie wenn eine Armee, geschichtlich heute soll das ja überhaupt nicht mehr passieren, aber wenn eine Armee in ein anderes Land eindringt, es erobert und dann die Armee nicht zurückgezogen wird, dann macht die da das stiftet die das größte Unheil an und und Vernichtet das Land. So ist es etwa auch mit den Abwehrstoffen, körpereigenen Abwehrstoffen. Die müssen dann zurückgerufen werden und das funktioniert nicht mehr. Wenn dieser Shift, wenn dieser Wechsel von Ausschwärmen, äh, Feind besiegen, zurückkommen, wenn das nicht mehr funktioniert und die Botenstoffe bleiben in den Zellen, dann können sie die eigenen Zellen angreifen. Das ist der Grund, warum Stress äh, eine Menge Krankheiten und Anspannung eine Menge Krankheiten
1: verursacht. Das war offensichtlich auch schon ein Problem in der Antike, denn wir haben uns jetzt eben diese Woche mit Zhuangzi, dem chinesischen Philosophen, beschäftigt. Für den war ja Gelassenheit auch ein sehr wichtiger Wert oder ein, ein anzustrebender Zustand. Kannst du mal beschreiben, was in seiner, aber vielleicht ja auch Bezug nimmt auf die Stoiker, warum diese Gelassenheit auch in der Antike schon so wichtig war?
2: Ja, zu Recht erwähnst du die Stoiker der Zhuangzi. Äh ein Vertreter des sogenannten Daoismus, 300, 400 v. Chr., ist in seinen Gedanken sehr nah an den Stoikern, den griechisch-römischen Philosophen. Und für die war es auch sehr wichtig, einen Zustand der Unerschütterlichkeit zu erreichen. Also, dass egal, was draußen passiert, man die innere Ruhe behält, man unerschüttert bleibt, man seinen Weg geht. Und der Chung obwohl er nie was von den Stoikern gehört hat, hat eine ganz ähnliche Philosophie gehabt. Lass dich von der Außenwelt, von dem, was im Äußeren äh, geschieht, nicht auch von deinem Weg abbringen, nicht aus deiner inneren Ruhe abbringen. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie unsere Beziehung geistig und körperlich zur Außenwelt ist, ob wir anhaften an den Dingen, ob wir unbedingt Sachen erzwingen wollen, wie wir zu unseren eigenen Plänen, Vorhaben und Wünschen und Sehnsüchten stehen. Denn die lassen sich nicht immer verwirklichen, die liegen nicht immer, deren Verwirklichung liegt nicht immer in unserer Hand. Und da ist es außerordentlich wichtig, eine gewisse Lockerheit, Leichtigkeit, äh, ein Nicht-Anhaften zu etablieren als geistigen, mentalen Zustand, sodass man immer in jedem Moment alles auch loslassen kann oder auch, wenn etwas anders läuft, als man denkt, sofort umschaltet und sagen, oh, ist vielleicht auch nicht schlecht und sich auf die neue Situation einstellt und nicht äh, in Ärger, Wut oder Zorn über, dass es mal äh, nicht gelingt. Konfuzius hat das mal äh, sehr schön auf den Punkt gebracht. Wenn es mir gelingt, freue ich mich. Wenn es mir
1: nicht gelingt, freue ich mich auch. Ja, du bist da schon deutlich fortgeschritten als ich. Das hat man in dieser Situation auch gemerkt. Während ich äh, hyperventiliert habe und diese verfluchte SD-Karte versucht habe, aus dem Gerät zu entfernen, was nicht geklappt hat, saß du ganz gelassen da, hast durchgeatmet ähm, und hast es auch ausgestrahlt. Gut, dann nehmen wir halt das nächste Mal auf. Mit welchen Übungen komme ich denn in so einen Zustand? Oder was muss ich mir sowohl mental als auch vielleicht ja physisch, welche Voraussetzungen muss ich schaffen, um so gelassen zu bleiben, auch in Stresssituationen?
2: Ja, zu Recht äh, erwähnst du beides. Körperlich kontinuierlich, jeden Tag Bewegung, Sport ist außerordentlich äh, wichtig, um diesen Shift, um diesen von Anspannung und Entspannung, diesen guten Wechsel in deinem Körper zu, zu etablieren. Wenn man körperlich fit ist, dann kann man auch mental vieles besser ertragen. Das ist erstmal so eine Grundvoraussetzung dafür. Meditation ist auch außerordentlich wichtig, so einen, einen Gleichklang in sich herbeizuführen, so einen guten Fluss der körpereigenen Energien oder mentalen Energien, das ist schon mal wichtig, aber es gibt eben auch, die Philosophie sagt, bestimmte Gedanken und Haltungen, die wir etablieren können, beispielsweise, dass man alles das, was man in der Außenwelt tut, immer sieht, dass es unter dem Vorbehalt steht, wenn es gelingt, also was wir vollkommen in unserer Hand haben, das steuern wir selbst. Aber die meisten Dinge haben wir nicht vollkommen in unserer Hand. Und dann sollten wir bei jedem Unternehmen sagen, wie Seneca das empfohlen hat, ich tue das, ich wünsche mir das, ich möchte, dass das zur Erfüllung kommt, wenn nichts dazwischen kommt. Also immer gleich auch mit berücksichtigen, es muss nicht alles so laufen, wie ich es mir vorstelle. Dann ich, bleibe ich flexibel, dann bleibe ich ruhig. Wenn etwas mal anders läuft, kann ich besonnen da und gut darauf reagieren und rege mich nicht gleich
1: auf. Ja, wir haben hier, als wir auf einer Wanderung waren, so ein wahnsinnig cooles oder tolles Beispiel gesehen von natürlicher Gelassenheit. Also wir sind durch den Wald gewandert, Bergwald, und plötzlich singt es vor uns. Wir treffen auf Olga, eine 79-jährige Einheimische, die hier das schöne Sonntagswetter genossen hat und singend durch den Wald gewandert ist. Hat eine ganztägige Bergtour gehabt und als wir dann mit ihr ins Gespräch kamen, kam da eben auch so eine wahnsinnige Gelassenheit, Erdung rüber, Glaubst du, also, und, und ich habe mir so gedacht, in so einer Umgebung, wer hier wohnt, wer hier aufwächst, der hat eine Grundgelassenheit. Aber die Herausforderung ist ja, in unserer hektischen Berufswelt, in, in einer Großstadt gelassen zu bleiben. Wie gelingt es, wie kann ich mich auch ohne diese tolle Umgebung immer wieder rausziehen aus meinen, aus dem Alltagsstress oder wie kann ich im Alltagsstress gelassen werden?
2: Also was bei der Frau ganz bestimmt gewirkt hat, ist diese Naturumgebung, die einen beruhigt. Diese Ewigkeit, diesen Zyk, das Zyklische der Natur, das macht einen schon, stimmt einen schon ruhig. Und die Natur hat deshalb auch eine außerordentlich gesundheitsfördernde Wirkung, also an der Natur sein. Wenn wir in der Stadt sind und können das nicht, so können wir doch uns im Zimmer einschließen und meditieren, also zur Ruhe kommen, durchatmen, Pausen machen, das ist ganz wichtig. Und seine Grenzen, seine Leistungsfähigkeit Erkennen und immer wieder sagen: So, jetzt gehe ich mal fünf Minuten durch den Park. Das tut so gut und bringt einen runter. Und das sollte man äh, regelmäßig einbauen in seinen Tagesablauf. Und morgens oder abends dann vielleicht auch mal ein bisschen länger, zehn Minuten, eine Viertelstunde Atemübung machen oder Meditationsübung. Das bleibt nicht ohne Wirkung, wenn ich das äh, wirklich kontinuierlich beharrlich äh, dann. Mache, ich werde ruhiger und bin werde viel resilienter und drehe mich nicht gleich auf, wenn etwas mal nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens.
1: Wie ich es verstanden habe, geht es ja auch darum, immer zu erkennen, wann in einem so ein Automatismus losgeht. So, wenn, wann schießt das Adrenalin ein? Und in, dieser in diesem Moment eben von zehn, da gibt es ja verschiedene Techniken, von zehn runterzuzählen oder. Wie, wie machst du das, wenn du merkst, jetzt fängt dich an, etwas wahnsinnig zu nerven, aufzuregen?
2: Nein, es gibt noch eine andere, also ich in, in benutze philosophische Methoden. Also bei mir passiert das gar nicht, weil ich mich schon vorher ganz anders programmiert habe. Das hängt davon ab, wie ich zur Welt stehe, wie ich zu meinen Unternehmungen stehe, wie ich zu meinen menschlichen Wünschen und Sehnsüchten stehe. Wenn ich die unbedingt, wenn ich mich da rein verbeiße, wenn ich, das muss unbedingt so laufen, wie ich es mir vorgestellt habe äh, und äh, mich in diesen Gedanken vertiefen dann komme ich auch ganz schnell aus der Ruhe und bringe mich auch nicht mehr wieder gleich ruhig, wenn, wenn so etwas passiert. Dagegen, wenn ich mir sage, ich fange es mal an, ich gebe mein Bestes, ich möchte das, ich würde mich freuen, wenn es gelingt. Aber wenn es nicht gelingt, freue ich mich auch, dann, geht es, dann gelingt eben etwas anderes. Mehr als das mein Bestes tun kann ich nicht. Darin soll meine Freude und meine Identität liegen, nicht unbedingt in der Erreichung der Ziele. Vieles erreichen wir, vieles erreichen wir auch nicht. So ist das Leben. Also das heißt, das sind nur ein kleiner Ausschnitt aus, so philosophischen Gedanken, die dann mit einer Zeit, wenn man sie öfters wälzt, zu ganz anderen Haltungen führen. Das Wichtigste sind mir die inneren Werte, dass die nicht äh, verbogen werden, dass ich denen treu bleibe. Was ich draußen mache, das ist, äh, oder worauf ich mich in meinen Äußeren als Mensch, im äußeren Bestrebungen und in meinem Tun konzentriere, ist das Beste zu geben. Aber nicht darauf, ich muss unbedingt das dann auch erreichen, was ich anstrebe ich kann auch damit leben, wenn immer etwas schief geht. Ich bleibe total ruhig, ich fange das Nächste an. Und wenn ich mal so Revue passieren lasse, bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste. Vieles ist mir gelungen, viel, viel mehr, als ich mir das früher vielleicht vorgestellt habe. Einiges mir auch misslungen, aber das war gar nicht schlimm. Und manchmal wissen wir auch gar nicht, ob wenn etwas misslingt, daraus nicht etwas sehr Gutes ergibt. Das habe ich häufiger erlebt und wahrscheinlich jeder Mensch auch manchmal. Manchmal regt man sich auf, ach schade, dass das so nicht geklappt hat und eigentlich klappte etwas anderes dann oder an der, an der Stelle habe ich etwas anderes gewonnen oder sah einen anderen Vorteil und der hat mir viel mehr Freude gebracht, als das, was ich eigentlich vorhatte.
1: Also ihr seht hier an den Mikrofonen sitzt einerseits Jing, Albert und Jan, der <lacht> noch bei Weitem nicht so weit ist, in jeder Situation gelassen zu bleiben. Jetzt wollen wir eine Hörerin dazu nehmen, die eine Frage an den Albert zum Thema Gelassenheit hat. Wie gelingt es mir in meinem Leben gelassen, gelassener zu bleiben?
0: Der Pudel und der Kerl. Philosophie to go.
2: Die Außenwelt. Iris aus Düsseldorf, hast du dazu eine Frage? Ja.
0: Schön erstmal mit Ihnen zu sprechen. Ja, ich hatte eine Frage dazu und zwar ähm, gibt es ja so einen Spruch dazu, äh, dass man die Gelassenheit haben soll, ähm, die Dinge hinzunehmen, die man nicht ändern kann und den Mut, Dinge zu ändern, die man eben ändern kann. Und dann eben noch die Weisheit dazu, beides voneinander zu unterscheiden.
2: Ja, äh, können Sie vielleicht aus Ihrem Leben Beispiele nennen, wo diese Frage, äh, muss ich das jetzt annehmen, ist das veränderbar oder nicht veränderbar, äh, virulent oder einschlägig wird?
0: Ja, als Beispiel könnte ich da zum Beispiel nennen, wenn man eine Aufgabe von einem Chef äh, genannt bekommt oder einen Auftrag bekommt und da halt merkt, das ist aber viel Aufwand und äh, ich würde dann überlegen, kann ich das ändern oder muss ich das als schwul hinnehmen, äh, dass ich es das dann auch einfach, einfach erfülle.
1: Mhm. Wenn
0: ich den erfülle, bin ich vielleicht total unzufrieden und wenn ich den äh, nicht erfülle und hinterfrage und halt meine Vorschläge mache, könnte es halt sein, dass der Chef dann sagt, ah, ne oder sich denkt, ah, die ist relevant, die will jetzt meine, meine Kompetenz hier in Frage stellen oder sonst irgendwie was und das halt als negativ zu bewerten oder er kann halt sagen, oh ja, die macht sich die Banken, kann auch was Positives bei rumkommen, ne? also so, mm -hmm. das ja. ist halt dann manchmal die Frage, wo, wo, wann fange ich wann an, was als gegeben hinzunehmen mm -hmm. und wann nicht.
2: Ja, ich glaube, diese Konstellation kennt jeder eigentlich aus der eigenen Erfahrung, muss nicht beruflich sein, sondern kann auch in der Familie mm -hmm. sein, ja, das ist ein gutes Beispiel. Das
0: sind halt so Sachen, wo ich halt nicht weiß, kann ich die ändern, kann ich die nicht ändern? und wie entscheide
2: ich das? Äh, indem Sie es einfach versuchen. Äh, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, Einfluss auf eine, eine Sache zu, äh, zu bekommen, versuchen sie's. Sie es. Sie werden es dann sehen, ob es klappt oder nicht. Nur wenn es dann nicht klappt und Sie sehen, Sie haben alles versucht, dann müssen kommen Sie an den Punkt, aha, jetzt habe ich erkannt, das ist ein Faktum, mit dem das muss ich so annehmen, wie es ist oder mich darüber ärgern. Und die Stoiker sagten eben, äh, Unerschütterlichkeit des Weisen, der nimmt die Welt so und die Menschen so, wie sie sind. Sind. Jedenfalls in dem Bereich, wo ich sie nicht ändern kann, also versuchen Sie es einfach, wenn Sie Möglichkeiten sehen, Einfluss auf etwas zu nehmen, dann, äh, dann probieren Sie es aus. Für mich ist
0: das, ja klar, der Gedanke ist ja auf jeden Fall bei solchen Sachen dann da, weil sonst hätte ich den Gedanken ja gar nicht bekommen, oh, das gefällt mir nicht, wie kann ich das ändern, aber ich habe halt manchmal das Problem, dass ich dann denke, mit wie viel Aufwand ist das verbunden, Erstens mal, ne, wann höre ich dann, an welchem Punkt höre ich dann auf? Oder halt auch mh, dann halt von denjenigen zum Beispiel, wenn mein Chef irgendwie sagt, ich möchte das bitte so haben, dass ich das dann, dass ich dann als faul angesehen werde, wenn ich das nicht machen möchte oder so, oder dass es halt eher negativ ankommt und ich dadurch eher was ändere, aber ins Negative, was ich eigentlich gar nicht will.
2: Also, ein Patentrezept gibt es dafür nicht. Die Weisheit äh, ist äh, immer Lebenskunst. Das heißt, Sie müssen ja. es hineinfühlen. Was kann ich da? Kann ich das mal versuchen oder kann ich Ihnen da mal überreden? In einer guten Stunde kann ich mal mit ihm darüber sprechen oder, oder eher nicht. Und dann müssen Sie auch abwägen: Ja, verbiege ich mich jetzt so sehr, dass ich mich von mir selbst entfremde, dass ich da nicht mehr hinterstehen kann, dass ich, dass ich dann nicht mehr ruhig schlafen kann, wenn ich das und das tue? Dann müssten, müssten, müssen Sie dagegen steuern. Also, das heißt, es gibt da kein mhm. Patentrezept, da muss man verschiedenes äh, mit berücksichtigen. Weisheit ist nicht so eine, keine Mathematik. Aber wenn ich es <lacht> richtig,
1: ver richtig verstehe, Albert, geht es doch aber schon auch darum, äh, diese, das erstmal für sich klarzukriegen. Was ist das, was ich hinnehme und was ist das, ähm, wo ich tatsächlich dagegen agieren möchte?
2: Wenn man es nicht genau weiß, dann sollte man es ausprobieren. Kann ich etwas, habe ich da Einfluss,
1: kann ich mal vorsprechen mit dem
2: Chef, kann ich mal mit Ihnen darüber sprechen Oder geht man vielleicht raus aus dem Zimmer und sagt, nee, der, der Holzkopf merkt nichts oder da komme ich nicht weiter gut dann heißt es umzudenken und so, und so das sind die Fakten und die muss ich jetzt annehmen oder weglaufen
1: ähm. und wäre es dann aber vielleicht mal ein erster Schritt wenn also das der, der Chef ist dann ja sagen wir der Grauton aber wenn ich jetzt äh, Weiß und Schwarz auseinanderhalten kann und eben sehe das sind Themen die ich wo ich merke da kann ich was ändern, da möchte ich was ändern und da auch dran zu bleiben.
2: Die Welt werde ich nicht verändern, aber ich kann im Kleinen anfangen und dann sage ich, okay, ich, 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 ich trage meinen Anteil dazu bei. Dafür bin ich verantwortlich, wo ich etwas ändern kann. In meinem kleinen Kreis ändere ich was. Ob dann global die Welt errettet wird, ist dann eine andere Frage. Das liegt dann nicht mehr in meiner Hand und das sollte ich dann auch lassen. Ich kann dazu meine Meinung äußern, ich kann darauf hinarbeiten, dass auch andere das so machen, wie ich es tue, aber wichtig ist erst dass ich bei mir selbst anfange und vor der eigenen Haustüre kehre.
1: Mhm. Iris, hat Ihnen das jetzt äh, die Frage annähernd beantwortet? Können Sie damit weiter äh, an sich arbeiten und an Ihrem Chef arbeiten?
0: <lacht> ja, also ähm, ich versuche es und ähm, ja, ich glaube der Punkt ist halt, dann umzuschalten, wenn man halt merkt, man kommt nicht ja. weiter und die Krise dann als Chance zu nutzen, ne? mhm. also die kleine Krise in meinem Beispiel, aber Gibt
2: es ja auch für andere Bereiche. Ja, haben Sie gut auf den ja. Punkt gebracht. Gut. Also, danke Alles klar. sehr. Ja. Schöne Grüße nach Deutschland. Dann noch ein Olaf. glückliches Leben, ne? Danke.
0: Danke. <lacht> <auch. Bis> danke. <lacht> danke. Der Pudel und der Kern. Der Podcast zu den Fragen des Lebens.
1: Ja, sehr spannende Fragen. Sehr gelassene Antworten, lieber Albert. Die Stoiker auf die wir ja immer wieder auch kommen und die auch heute bei unserem Seminar über Zwang Zi ganz viele Querbezüge geschaffen haben oder wir konnten viele Querbezüge von Zwang Zi zu den Stoikern ziehen, haben ja dieses Ideal der inneren Burg formuliert, Albert. Wie stelle ich mir das vor, wie muss, wie schaffe ich es, eine in meiner inneren Burg zu leben und mich eben nicht von jedem Trigger, von jedem negativen oder positiven Reiz aus meiner inneren Burg rauslocken zu lassen?
2: Ja, die Vorstellung ist, innere Burg einerseits, äußere Welt andererseits, also in sich, man, der Mensch ist das Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, also wir sind zwei in einem und ich sage, die in der inneren Burg wohnt der Philosoph, draußen arbeitet sich äh, der Mensch ab und da muss man ein gutes Verhältnis finden, wer eine starke innere Burg hat, Selbstvertrauen, innere Werte und sich darauf konzentriert und das Äußere immer etwas relativiert, das heißt, ich gebe mein Bestes, aber es kommt nicht darauf an, dass es mir auch unbedingt alles gelingt. Also wenn man da ein guten, gutes Verhältnis findet, dann wird man innerlich unverletzlich und dann bleibt man auch ruhig. Man kann loslassen, wenn etwas gelingt, ist man nicht erschüttert. Die Unerschütterlichkeit des Weisen, davon sprachen die Historiker auch. Und das gelingt einem umso besser, je mehr man in sich ruht. Innere Burg heißt nicht Abgeschlossenheit, nicht, dass ich mich von der Welt loslöse, sondern das heißt, ich habe in mir einen Kern, einen Ruhepunkt, wo ich mir selbst treu bin, wo ich meine inneren Werte pflege und wo ich ihnen folge. Aber darauf kann ich mich in jedem Moment zurückbeziehen und das ist das eigentlich Wichtige. Glück und Unglück liegen in der eigenen Seele, nicht im, nicht im Äußeren. Wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann weiß man, wenn draußen etwas nicht gelingt, ist man im Inneren überhaupt nicht geschädigt. Also das Bild einer Burg und alles Äußere, alle äußeren Angriffe prallen an der Burgmauer ab. Das geht, wenn ich mich innerlich gefestigt habe, wenn ich mit mir ein sehr gutes Verhältnis habe, wenn ich Selbstvertrauen aufgebaut habe, in mir Ruhe, mit mir zufrieden bin, mich in meiner Haut wohlfühle, desto stärker bin ich im Außen. Da geht auch eine Ruhe von aus, die dazu führt, dass ich im Äußeren, dass mir viel mehr gelingt, als wenn ich dieses Innere und Äußere so eng verkoppel, beispielsweise indem ich an bestimmte Zielvorstellungen oder Dinge oder Menschen und Verhältnisse hafte. Und, das, und meine, mein Glück hängt davon ab, dass ich das habe oder dass ich diesen Posten einnehme oder dass mir das gelingt. All diese Vorstellungen, wenn ich die ausradieren kann, relativieren kann, dann werde ich innerlich sehr stark und kann, kann eigentlich in jeder Situation besonnen, ruhig und optimal reagieren.
1: Aber so wird man ja nicht geboren, beziehungsweise so wirst du vielleicht geboren, aber ähm, die Welt holt dich immer wieder aus der inneren Burg heraus. Ist das ein Entwicklungsprozess oder gibt es besonders begabte, ruhige Menschen, die von vornherein einen höheren Coolness-Level oder Gelassenheitslevel haben? Oder ist das wirklich harte Arbeit oder muss nicht hart sein, aber Arbeit an sich, an der Philosophie, an Gelassenheitsübungen? Ich denke, es gibt ganz bestimmt... Äh
2: Prädispositionen. Der eine ist eher ein ruhigeres Gemüt von Natur, der andere ist mehr der Macher, der, der unter Adrenalin, unter Strom steht und das auch braucht. Aber Neuroplastizität sagt, dass nichts, was angeboren ist oder was veranlagt ist, nicht geändert werden kann. Wir können alles ändern und diese Haltungen sind ein Prozess der Selbsterziehung. Ich war vor 30 Jahren ein ganz anderer und habe mich auch über vieles aufgeregt und wurde auch sehr schnell nervös und brauchte auch unheimlich lange, um wieder runterzukommen. Das hat sich völlig geändert durch ein gewisses mentales Training, durch Philosophie. Jetzt passiert mir das überhaupt nicht mehr. Es entwickelt keine Ärger, kein Wut, kein Zorn mehr und wenn etwas nicht gelingt, bleibe ich in aller Regel sehr ruhig. Vielleicht bin ich für einen Moment etwas enttäuscht, aber sofort ist die Philosophie da und sofort sind andere synaptische Verbindungen geknüpft in meinem Gehirn, sodass ganz andere Reaktionen und ganz andere Gefühle rauskommen. Deshalb kenne ich Frost, Enttäuschung, das, das kenne ich alles gar nicht mehr, sondern ich weiß, dass vieles nicht so gelingt, wie man plant und ich kann damit sehr gut leben. Im Großen und Ganzen bleibe ich mir selbst treu und das ist das Wichtige, da ziehe ich mein Glück
1: raus. Und jetzt gibt es aber ja einerseits, die kennen wir alle, alltägliche Probleme, von wo man schon eine halbe Stunde später sagt, wieso habe ich mich da so aufgeregt. Aber es gibt ja eben auch die fundamentalen Erfahrungen, fundamentale Erfahrungen von Unglück, von ähm, Krankheit, Tod. Ist das auch alles eine Vorbereitung darauf?
2: Ja, also auch darauf äh, habe ich mich innerlich eingestellt. Aber das ist nicht so, dass ich da gefühlskalt bleibe. Ne? Ich, wenn so etwas passiert, dann bin ich vielleicht traurig. Oder wenn, wenn ein Freund von mir geht oder die Freundschaft aufkündige oder ich Probleme mit meinem Partner, mit meinem Lebenspartner bekomme, ja, ich rege mich da nicht auf, aber traurig und äh, nachdenklich werde ich dann schon. Und das ist auch ganz wichtig: eine, eine Energie, das ist auch eine Energiequelle, äh, sich da anrühren zu lassen. Und diese Energie, die muss man aufnehmen, die muss man erstmal sagen: ah ja, ich verstehe die Situation, was kann ich daran ändern? Äh, daraus ist auch eine Kraftquelle, so Leiden oder manchmal so oh, ein bisschen. Aufregung oder ein bisschen Frustration, ein bisschen Enttäuschung. Aber bei einem philosophisch durchgebildeten Menschen sollte das außerordentlich kleines, äh, kleinen Ausschlag geben. Also das sollte einen nicht aus, aus der Bahn bringen, nicht aus der Mitte zerren, sondern man bleibt äh, eigentlich grund ruhig. Aber vielleicht auch ganz bestimmt Momente auch der Traurigkeit sind da. Aber das ist wichtig. Das gehört zum Leben. Ich finde, das ist die andere Seite von unseren Glücksgefühlen. Und man muss seine Rechnung bezahlen. Wenn man, das Glück, wenn man sich auf das Glück einlässt, dann weiß man auch, dass es so Tage gibt, wo es nicht so ist.
1: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Jetzt hast du aber ja dein Leben auch schwerpunktmäßig der Philosophie gewidmet. Was kannst du aber für Ratschläge geben für die Leute, die da eben auch noch voll im operativen Wahnsinn stecken? Da passiert es ja meistens, diese Herausforderungen ruhig bleiben zu wollen was einem dann eben häufig zu häufig nicht gelingt wenn eben deadlines nicht eingehalten werden können wenn der computer abschmiert im entscheidenden moment wie bleibe ich in solchen eigentlich jetzt in der retrospektive, belanglosen, aber in der akuten Situation wahnsinnig aufregenden, nervigen Situationen gelassen. Was sind so Tipps, die du den Leuten, oder was hat vielleicht auch, was haben die Stoiker oder Zwangzi äh, an Tipps gegeben?
2: Also ich habe die äh, Übungen, die man da machen kann, in dem Fall und in ganz anderen äh menschlichen Problemsituationen habe ich zusammengestellt in meinem Buch Denken heilt Philosophie für ein gesundes Leben, da habe ich die Übungen. Es gibt ganz einfache Übungen. Das Wichtigste ist überhaupt, dass man sich jeden Tag ein bisschen Zeit nimmt, überhaupt Zeit nimmt, sich um sein Seelenleben zu kümmern und die Dinge zurecht zu, zu Dann kann man sich da einlesen, da gibt es verschiedene Übungen, die man machen kann. Ich erwähnte schon die Meditation, aber auch dieses mentale sich bewusst machen, weil wie möchte ich eigentlich leben, regelmäßig mal darüber nachdenken, was sind meine Grundwerte und was ist eigentlich nicht so wichtig, wo habe ich meine Glücksgefühle hergezogen, aus meinen geschäftlichen Erfolgen oder vielleicht doch auch zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wenn ich das mir da immer wieder regelmäßig vergegenwärtige, komme ich vielleicht zu dem Schluss, diese inneren Werte, diese zwischenmenschlichen Beziehungen sind eigentlich viel wichtiger als das Äußere. Also kann ich das Äußere dann auch relativieren. Ich erkenne auch, und das muss man sich im Bewusstsein festsetzen, dass geschäftlicher Erfolg, das Besitz, Besitzstandsvergrößerung, Ruhm, Position, alles nur sehr relative Werte, bedingte Werte sind, die nicht keinen entscheidenden Einfluss eigentlich auf äh, den Umstand haben, ob ich mir ein glückliches, ein erfülltes, ein gelingendes Leben führe oder nicht. Und wenn das mal drin sitzt, im Kopf, und da brauche ich eigentlich nur jeden, jeden Tag nur zehn Minuten dran zu denken. Wenn ich das kontinuierlich mache, wird sich das irgendwann festsetzen. Dann
1: bleibe ich gelassener. Wobei ich da noch entgegen würde, ist, natürlich kann man auch viel Befriedigung und viel positive Momente, Energie aus äh, geschäftlichen Beziehungen ziehen. Ne? Also es, da finde ich wiederum, also kann ich aus meiner Erfahrung berichten, verschmelzen innere Welt und äußere Welt schon häufig mal. Ne? Also Richtig. Deswegen äh, lohnt es sich aus meiner Sicht ja auch emotional an solche Themen ranzugehen, aber natürlich auch nach meinem Herzstillstand weiß ich, der ja sicherlich auch zum Teil mit Stress zu tun hatte, dass es halt wahnsinnig gefährlich sein kann, wenn man sich in alles reinsteigert. Ich glaube, man muss einfach so unterscheiden können, was sind die wichtigen Themen, für die es sich aufzuregen lohnt und wo Adrenalin vielleicht auch notwendig ist und was sind die Themen, wo man einfach mal relaxen sollte.
2: Ja, du hast natürlich recht, auch unser, aus unserem Verhältnis in der Welt ziehen wir, ziehen wir sehr viel Freude. Selbstwirksamkeit, wir, Selbstbewusstsein baut sich da auf und natürlich freue ich mich, wenn, wenn mir etwas gelingt. Keine Frage. Aber äh, ich habe viel mehr Kraft, wenn ich mich dem, dem nicht ganz hingebe. Wenn ich also immer so eine philosophische Bremse eingezogen habe, die mir sagt, gut, das sind nur relative Werte, wenn es mal schief läuft, fall nicht gleich, da geht die Welt nicht von unter. Wenn ich mir das verinnerliche, habe ich ein eine innere Ruhe, die mir eigentlich viel mehr Kraft gibt, im Äußeren erfolgreicher zu sein. Und das habe ich auch festgestellt in meiner Zeit, vor der verinnerlichten Philosophie, wo ich mich aufgeregt habe, etc. Ich war, ich war erfolgreich. Aber äh, nachher, nachdem ich das so verinnerlicht hatte, ruhig blieb, war ich eigentlich noch erfolgreicher. Also man bewirkt mehr aus. In der Ruhe liegt eine unglaubliche Kraftquelle, die ich im Äußeren positiv einsetzen kann.
1: Gleichzeitig ist es ja so, dass äh, dieses Charisma, was man darüber auch versprüht, eben auch durchaus zu, also dieses Gelassenbleiben in kritischen Situationen kann ja gerade zu Erfolg führen. Ne? Ja, also, das, das äh, wollte
2: ich sagen, ja genau. Ja, ja, ja das das ist, es macht einen erfolgreicher, auch in der Außenwelt. Wenn ich ja. in mir ruhe, wenn ich eine starke innere Burg habe, bin ich viel erfolgreicher. Der Pudel und der Kern.
1: Philosophie to go. Conclusio. Albert, dann äh, bitte ich dich jetzt noch äh, ein, zwei Zitate von Zwangzi oder einem der Stoiker nochmal für unsere Hörer zu benennen, die dieses Thema so ein bisschen zusammenfassen. Und äh, bevor wir uns verabschieden, weise ich ja diese, an dieser Stelle auch nochmal auf unsere Shownotes hin und auf unsere Website, pudel-kern.com. Die Shownotes findet ihr auf allen Plattformen. Äh, es würde uns auch freuen, wenn ihr ganz gelassen ein Folgen Anklickt äh, bei Apple, bei Spotify, bei dieser und vielleicht ja sogar eine positive Bewertung, falls euch äh, das hier gefallen hat, hinterlasst. Albert, was kannst du noch an, an Abschlusszitaten mitgeben für unsere Hörer?
2: Ja, vielleicht eine kleine Geschichte, die die sich bei Junze findet. Da äh, fragt der Schüler seinen Meister, der dreimal auf äh, entlassen worden war in, in seiner Funktion im Staate. wie kommt es, dass du trotzdem so ruhig durch deine Nase den Atem gehen lässt? Äh, wieso bleibst du so ruhig? Und er sagte, ach, ich hielt nur dafür, was kommt, nehme ich an, was geht, lasse ich los. Äh, nicht mehr und nicht weniger.
1: Und mit diesen gelassenen Worten verabschieden wir uns für heute, gehen jetzt raus in die Berge, erfahren da die Unendlichkeit nochmal, die sich hier wirklich in diesem Bergmassiven um uns herum äh, widerspiegelt und versuchen, gelassen zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Pudel
0: und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold www.pudel-kern.com